0: 今天是真学家和庸学家的会晤
1: 。雍正皇帝让全天下的官员写诗来骂还编成一部集子，然后刊刻天下。爷爷的爷爷是努
0: 尔哈赤，要我我也得搏一搏呀！
1: <笑>处理后宫的事我都处理不完，还哪还有注意时间啊？你还哪有
0: 心情吃柿子呀？气死我了！<笑>就好像今天在网络上打口水战，哎<对>，这个被骂的主人公呢，义正言辞，我要告诉你一二三四五六七， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 你讲我讲的不对。对，乾隆呢就比较像网络大法官，哎呀，消消气，消消气，评论夸一删，说到这件
1: 事情没发生。而且每天派县官说每个月要去他们家门口看一看，他不许摘这个脸
0: 。匾在不在？哎，我属于教育经历。<笑>对
2: 大家好，欢迎收听这一期的《早日退休》，我是塔塔，我是思思。然后这一期呢，我们想聊一聊一个。历史人物就是雍正，其实雍正一直以来都是我们在电视剧还有那种历史小说里面非常热门人物，对，非常受大家关注的一个皇帝。然后像我们看的经典的这种电视剧啊，从《雍正王朝》到《步步惊心》嗯，然后甚至到《甄嬛传》的大局
0: ，没错，对。
2: 但是感觉雍正始终给大家的形象是一个喜怒无常，然后又隐忍又腹黑的一个帝王形象。没错
0: 。很有意思的是，我觉得
2: 像我这一代人，更多人对他的后宫了如指掌，对,对但是对于他的前朝知之甚少。就是从古到今，他也都是挺饱受争议的嘛。然后我们今天为了来聊一聊雍正，还特意请了一位重磅嘉宾，就是在我们台成立之初来跟我们聊过地铁知识的焦老，他也是一个庸学家，就我们公认的庸学家。哦、哎呀
1: ，不敢不敢，我这个只是对这个历史学比较感兴趣啊，其实称不上学家，这跟那个清史的大家就是差的很大
2: 啊。没事，我们可以是一个爱好者，哎。对，然后我们就来跟焦老一起聊一聊雍正，还有雍正身边的王公大臣啊，嗯、他的兄弟、父亲，还有他的莺莺燕燕。没错，今天是真学家和雍学家的会晤。<笑>没错，<笑>聊雍正，我觉得大家最雍正就是、呃、印象最深的事情，肯定就是九子罗嫡，就关于他上位这个事情。嗯，大家对于他继承大统这个事儿还是挺有疑惑的，就包括很多剧里面都会演嘛。那我不想我想先来问一下思思，就是作为一个这种轻装剧的老观众。你印象中这些九子夺嫡的故事大概是怎么一个？其实我印象里，我小
0: 的时候，无论是也不是小的时候吧，就是前几年，嗯，无论是网络文学还是电视剧，然后《雍正九子夺嫡》，然后他的后宫就是改编的这种热门。然后其中有一个让我特别不解的是，有一个问题，今天可以正好请教一下焦老，了嗯，就是在某一部网文里面，他写这个雍正的生母德妃呢，是一个地位很低下的宫女儿，哎、啊，然后突然一朝祸宠，然后生了雍正，啊，最后在后宫平步青云，但是他因为地位低下呢，没有抚养。这个自己亲生子的权利，所以雍正从小是跟着那个当时的皇后佟家世成长起来的。然后在那个小说里面呢，就是德妃特别宠爱自己的十四阿哥。然后在九子夺嫡里面呢，虽然说各个皇子之间斗争的非常的激烈，那么十四皇子也是这个啊、呃，就是皇位的热门人选。结果知道是老四登基之后呢，这德妃乌雅氏在宫里啊，就是拒绝给他晋封成皇太后的这个。这个这个赵吧，他拒他他拒绝这个家风，然后一头给碰死了。然后这个是某一个小说里的桥段。然后真的到了《甄嬛传》里呢，我们发现这个就是太后，好像就是。他的生母德妃，然后在最后快死的时候，然后大菊还气他，就是不让他见老十四，然后还说什么啊，额娘你跟隆科多可是相互勾结，你以为我都不知道吗？最有名的台词就是那句，皇阿玛他是天子啊，那句真的很好笑，姐妹们。所以就是我的疑问其实就是，我很好奇历史上真正德妃的。结局是不是一头碰死了，还是真的成为了圣母皇太后？然后包括雍正跟他两个母亲的关系到底是怎么样的？其实这个是影视剧没有给我的答案。嗯
3: ，
1: 是这样的啊，其实这个从九子夺嫡来说，这个德妃也好，还是说这个佟佳氏也好啊，这这两个人呢？都是雍正生命中比较重要的两个女人吧，因为她都是两个她的母亲。她首先说她的生母德妃，其实生母德妃她的母系这个家族，她确实是像小说里头说的，她这个比较的地位比较低，她其实就是一个满洲的一个包衣奴才出身。嗯， oh. 所以呢，她这个后来她的这个生了雍正以后，康熙逐渐给他们家进行了一些恩封的一些，所以她她这才起来了。但是呢。这个有清一代地位比较低下的这些嫔妃，确实是没有抚养自己孩子的权利的，她都是要交交给一些地位比较高的一些嫔妃来抚养。这个雍正呢，同时呢就是比较运气也比较好，他被交给了谁呢？交给了当时的皇后。皇后，但是抚养的时候他还不是皇后，他只是贵妃哦。后来就是佟佳氏来抚养，交给佟佳氏抚养了以后呢，后来随着佟佳氏在生命的最后几。最后一段时间吧，好像最后被封为皇后，这样呢，他才雍正以养子佟家是养子的这个身份呢，逐渐他的他的身份也是母以子贵，呃，子以母贵，子以,子以母贵啊，所以呢，这个以对雍正后来继位呢，其实产生了很大的一个影响，哦、包括他后来写《大义绝迷录》，他也是以嫡子的身份，嗯
3: ，哦、这个嫡子
1: 跟庶子在这个封建社会其实是很大的一个不同啊，这个为他这个执政的合法性。也奠定一定基础。嗯，德妃其实本身还是很受康熙皇帝宠爱的。这、那个我们看她这个在从康熙中期开始啊，她一共到老十四到最后，她一共给康熙生了三子三女，就证明这个康熙还是宠挺宠爱她的，嗯、对吧？因为雍正和老十四胤禛，他两个人大概差了有十岁。嗯哦。所以在这个生命中还是比较宠爱这个德妃的，她也是在康熙前期这叫四妃之一嘛。嗯。然后还有这个四妃之一，还有一个妃，比如说比较著名的就是那个宜妃，就是我们看《康熙微服私访记》里头有一个那个邓婕演的那个，哦、每天跟、哦、跟张国立
3: 出游的这个，哦
1: 、确实是历史上是有这个宜妃的，郭罗罗氏嘛，她就是九阿哥的生母。嗯、历史上记载，这个康熙皇帝每次出巡回来。嗯，都要给宜妃带一些当地的土特产，证明他们两个也是
0: 也是个宠妃，也是个宠
1: 妃。哦、嗯，所以呢，哦、这个在四妃里头，他们都是比较受宠
0: 的。所所以所以，呢，这德妃就是真的会因为皇室那个老十四没及上位啊，四子即位了一头碰死吗？哎、这个、这个、这个具有历史合理性吗？这个确
1: 实是也是有历史合理性，因为德妃在雍正执政的初期，就是雍正元年，她就薨逝了。哦，嗯、所以呢。有人说他确实是不愿意看到
0: 这个局面
1: ，看到这个局面，而且呢，他这个在历史上记载也是他当时对这个圣母皇太后这个封号也是进行一定的推辞
2: 。哦，我记得说有看过，就是他都没有去参加雍正的那个登基大典、啊。
1: 对
2: 。然后雍正后来的那个十大罪状里面也有一条就是逼母
1: 。对，逼母。对
0: 。所以事实上到了雍正朝的时候，后宫并没有皇太后的存在
1: 。对，后宫是没有的，因为他雍正元年就已经。不。弘氏
0: 元元元年亲妈就死了，对，养母在之继,继位之前就死了。在那一年很
1: 早已经死了，所以康熙朝一共立了四位皇后吧，解解其中德妃是后来追追认的啊、哦，因为她儿子即位了。对对对，母以子贵，她是追认的。嗯、而且康熙朝这四位皇后，其实他们的地位都是比较尊贵的，嗯，都是属于满清前期的一些军功为主的贵族。他们不断的跟满清的这个皇族进行联姻，不断的联姻的一个产物，包括他这个佟家是，其实，在康熙前期是一个很重要的一个贵族家庭
2: 。啊、哦，我记得有一个说法、嗯、就是同选
1: ，对，同选官嘛。对，康熙的这个这个应该是外太公吧，叫外太祖父吧，就是佟养真。他呢，是因为他这个后金的军功起家，后来就被这个明朝抓住了以后，最后被凌迟处死了，还是比较惨。哦、然后他的儿子，也就是康熙的一个这个外公，嗯，佟图赖。他呢生了几个儿子呃女儿，他的一个女儿呢就是后来的爱新觉罗福临，就是顺治的皇后皇
0: 后哦，这一题我会了，<笑>就是、突然悟
1: 了
3: ，名的康,康熙啊，呃、<对>康
0: 熙王朝里面那个佟贵妃吗？每天哭哭啼啼的去找四亲高娃说啊，皇上要把我的儿子还要、哎、给
2: 董鄂姐姐养了，<笑>原来就是他们呀，哦、对,对对，<以>他就是
0: 佟
1: 家氏
2: 哦，那顺治朝跟康熙朝其实是两位佟家氏，<是>对他
1: 两位同。成家是他的，除了他这个孝康章皇后以外，嗯、还有生了他这个呃他的长兄就是佟国刚。他后来也是佟国刚，也是军功出身，他随同康熙帝也争讨过噶尔丹，后来阵亡了。嗯
3: ，
1: 然后他还有一个著名的人就是他的大舅哥佟国维、嗯。哦，因为
2: 小王朝里面有
1: 。大舅哥佟国维号称佟半朝嘛，他大部分。他们家的官员都，呃，他的官员选的官员都是有跟他们家有这个门生故地的关系的，嗯，所以人称同伴朝啊，豪门望族啊。啊，这个佟佟国维是很厉害啊，他他也是这个康熙的
0: 左膀右另一
1: 位爱妃就是这个雀惠皇贵妃的一个父亲，因为他他的孝仪仁皇后和这个雀惠皇贵妃两个人是亲姐妹，哦、嗯
3: ，
1: 跟隆隆科多又是兄妹的关系，
3: 兄妹。对、哦，龙科多
0: 。那龙科多这个人在雍正朝也是被提及很多。那看来电视剧里这就是瞎编的了。说龙科多跟那个为了让四皇子即位，然后这个德妃啊还屈尊于这个龙科多，又上演了一段孝庄秘史。孝
1: 庄哪移植过来的嘛？隆科多确实也很厉害，他是有清一代唯一被称作舅舅的
2: 人。哦，那个全国人民的舅舅。<笑>对。此话怎讲？展开
0: 讲
1: 讲，就
2: 是就是雍正在他的那个
0: 猪皮里头
1: ，
2: 就猪皮里头就是规定说，大家以后写文章时候里面提到提到隆科多，就是不能直接说他的名字，要说舅舅隆科多。
1: 对，对他确实是应该说是整个康熙所有儿子的舅舅嘛，因为他是这个孝仪仁皇后的
2: 兄弟兄弟。哦，他是相当于他是。康熙的既是
1: 表弟又是兄弟，所以他们就不断的这里联姻嘛
2: ，就是亲戚关系比较复杂。
1: 对他孝仪仁皇后，他又是这个孝康章皇后的亲侄女，啊
3: ，侄女啊，
1: 他所以他这个佟国维又是他的大舅哥，又是他的表弟，对
0: ，
1: 这隆科多呢又又是
2: ，全是亲戚，全是亲戚
1: ，对
2: 。那就是提到隆科多，我觉得另一个要提的就是年羹尧，对
1: ，对对对
2: 对。姜也是说，就是他们俩是让雍正能够顺利继位的左膀右臂嘛？就是、对
1: ，因为他内靠的基本上就是靠的隆科多，他来顺利继位；外边呢，他可能靠的就是年羹尧。年羹尧当时是他继位之初，他是川陕总督吧？嗯、我记得《
3: 雍正王朝》里
2: 面，这清清对《雍正王朝》上面有一段就是那个康熙驾崩的时候，啊、然后雍正不是是被隆科多还是被年羹尧护送着？去那个长春园，就是保保护他的人身安全嘛，因为当时还有老八他们的那个要谋反的军队在嘛。在雍正即位的那一那那一晚上，他是守在那个康熙病榻前的，就是他是当场唯一的一个顾命大对，有点这个意思吧。但是<对>应该是除了皇子以外，应
1: 该是隆科多,、啊、多，他他号称是八人受命嘛。当时当时雍正其实，在康熙驾崩的时候是没有在现场。就没有在临前的， oh. 没有见到康熙最后一面。但是康熙已经晏驾了以后，他才被从天坛找回来，因为当时康熙派他去天坛祭天。
3: Oh.
1: 他当时正在斋戒的过程中，因为咱们去天坛都有斋宫嘛，他正在斋戒的过程中，然后得知康熙晏驾了，然后他才急急忙忙赶到畅春园，是这样的一个。一
2: 那所以隆科多就是在雍正朝前期很受这个重用，是不是也跟他能让雍正顺利继位有这个关系、嗯？有有
1: 这样一定关系，而且同时他也是他的一个亲戚关系嘛，他他也承认他是他的舅舅嘛，对、嗯，也需要有这么一个内部内部的人进行一个扶持。
2: 那我们还有一个就是经常在剧里面看到的，就是关于传位于老四还是老十四的问题。四四对，这个其实感觉都是老生常谈了。嗯、大家对于传位于啊和传位那个十还是觉得挺有话题点的。反正、嗯就是、我觉得大家想象力很丰富，这个是
0: 加两笔，对对哎，就是
1: 鱼。啊、这个<对>这个东西哈、啊，其实。这个清史学家已经研究得很透彻了，就是到底是，嗯、这个“余”字到底能不能改啊？嗯、这肯定是不能改的，因为它是个繁体的。有繁体的“余”字，并且它这个两个诏书是满汉互互译的一个东西，哦、两两
0: 一式两份，一式
1: 两份，相当的安全。对，满语不可能去改，嗯，而且根据这个冯尔康先生哈，就是也是清史大家，嗯、他的一个研究，我比较认同他的研究。他说，就刚才咱们提到的。康熙皇帝临终前，嗯嗯，派谁去祭天呢？嗯、派雍正去祭天。为什么没有起选其他的儿子去祭天？其实他心中已经默定雍正是他的继位人了。哦，嗯，是这样的一个原因。他其实到康熙的后期，到他快驾崩的时候，其实所选的儿子已经不多了。第一个是老大，老大已经被当时已经是因为衍震太子事件已经被圈禁了。嗯，老二太子已经两立两废了。你
2: 又凉凉了。已经是没有战斗力了。权力
1: 的核心之外了。啊嗯、老三印旨可能是他，因为他一向比较出身世外、哦、而且康熙皇帝呢，只是把他当做一个文人来看，并没有想把权力交给他，嗯、觉得他没有治国之才，
0: 庸庸碌碌。像
1: 老五、老七这些呢，嗯、他一直就没有在权力的核心，就没被考虑过。对对对，哦、像老八，老八这个人其实是比较，他们前期一直是。很炙手可热的，对，就一直是这个最佳候选人、嗯，雍正这个对对对很有利的一个对手，<对>很有利的一个对手，嗯、因为老八、呃，老八这个人呢，他说是人称八贤王嘛，就是很多人都拥护他，包括当时最早的就是佟国维，也是一直支持老八，就是一废太子之后，他一直支持老八，但是这个时候呢，康熙皇帝呢，出来了一个。说说站出来，说呢？说老八为什么不行呢？老八说，说康熙皇帝原话说他是系辛酷者贱婢所生，哦，自幼心性高显。Oh, um, 这个一个父亲拿这个事情，这个他他母
3: 亲,他他母亲连带他,妈<是>他连带他儿子一块骂了，了
1: 说明他对这个老八其实是看不上的。但是这个呢，也是。后来人研究啊，也有可能是雍正皇帝篡改了一些《实史居住里头的一些东西，哦、但是呢，确实是有一定的这个成分所在。在一废太子之后，基本上老八呢也退出了这个角逐。嗯、<哼>像老九、老十呢，根本就是八康熙皇帝没有看上的这个范围之内。然后后后面呢，就是老十四，其实最终。两个人决策，呃，两个人争夺皇位，其实就是在老四和老十四，嗯、他们两个亲兄弟、亲同胞兄弟进入了决赛圈，这个、赛德妃成为了最终赢家。嗯、<笑>但是为什么说老十四没有进入这个没有成功成功呢？其实冯志、嗯、康研究的就表明啊，说康熙六十年，康熙公在位六十一年十一月，嗯、就是东十一月去世的。嗯、在六十年，抚远大将军王应题还是回京。复命的，跟康熙皇帝研究了这个西北的作战方针以后，几个月之后，他又被派往了西北前线。当时康熙皇帝的身体状况已经很不好了
3: ，
1: 他明明知道自己的自己要要要故去了，而但是他却把他自己一个核心继位人派往了西北，大概两千里，要一个月才能赶回来，这明显是一个不合理的现象。所以说老十四当时呢，也被排除在外了。我认为这一套。研究成果呢，应该是比较可信的一套研究成果，比较接近于史实的一套研究成果。就是从我们当父亲的内心来好也好啊，做当事实的一个道理来说啊，这个都是比较的符合事实的嗯。嗯
3: 。
0: 听得很明白，听得很透彻。此时我又有一个问题，就是在这个小说里写到九子九九子夺嫡的这一块，我发现有一个就大家都爱写谁跟谁斗呢，都爱写老四跟老八斗。嗯、然后在我的这个感受之下，我感觉是一开始大家都是说老四特别精明，哎，特别鬼，这个人鬼得很。就是他怎么样呢？他就是我我就是坐收渔翁利。就是在小说里他是这么写的，说这个老四啊，一直就在这个挑拨太子和老八的关系，就把他们两个。都推到前台去，当那个二、呃、就老就皇就那叫二皇子吧，还第一次被废了，后来第二次又被立了之后呢，然后他就他就怂恿这个老八，他说哎，我支持你，你你把他弄下去，然后所以就是老八跟太子斗，把太子弄弄下去了，然后这个时候呢，他又通过某些手段让康熙皇帝很厌弃这个老八，觉得他这人就。就真不是个人呐，就不干那人事儿啊。然后这个时候老四就显得自己非常清廉，然后就出淤泥而不染，然后最终夺得了，就获得了这个康熙皇帝的亲签。所以真实的九子夺嫡，他的前面的这个过程应该是谁跟谁斗呢？就是这是真的吗？
1: 对，就这个确实是有有一定的道理的啊。这个、嗯、为什么说这个老四一直出身事外呢？就是在前期，就康熙三十七年的时候，他是分封过一次自己的。儿子为分封爵位的，当时是把大阿哥和三阿哥都分封了郡王，嗯
3: ，
1: 把老四以下呢都分了封了成年的，成年到老八，一直到老八都封了贝勒。但是为什么老四没有封到这个郡王？老四其实当时也也是已经是成年的。但是他没有封到郡王，当时康熙皇帝我记得是有一个点评啊，说这个老四喜怒不定，嗯哦，这康熙皇帝这个用词很准确，说他喜怒不定，就还得考察，还得考察之中，嗯、所以呢，只封他为贝勒。
3: 哦，
1: 但是好像老三只比他大半岁吧，嗯，却封了郡王。但是他第二次分封，康熙一共才只进行一辈子只进行了两次分封的儿子，第二次的时候，老因为老大第一次。复立太子的时候，第二次复立太子的时候嘛，哦、第二次分封就是康熙四十八年左右，老大已经是退出了这个角逐了。嗯，那他封封三阿哥还有老四为亲王，直接封他直接从贝勒直接从
0: 贝勒分到亲封
1: 了亲王。好家伙，老七呢和老十封了郡王哦，然后后面呢从老九往后呢封了贝子，但老八却没有动，还是贝勒。哦、这个就说明其实康熙对老八已经很不满了。当时啊。嗯，至于老石为什么被封为郡王，这个是很有意思的一个事儿、啊、哈。哦，这个老石是被评为历史上爷爷的爷爷和姥爷的姥爷是同一
0: 个人。我这个得得绕一下，你翻一下这个导演。<笑>爷爷的爷爷和姥爷的姥爷,老爷,的老爷是同一个人，这是怎么能做到的？近亲结婚。<笑><笑>其实咱现在看来他
1: 是近亲结婚了啊。<笑>爷爷的爷爷是谁呢？爷爷爷爷应该是。努尔哈赤，哈赤嗯、他的爷爷是这个世祖章皇帝，就是这个顺治皇帝。嗯，嗯他爷爷的爷爷是努尔哈赤。嗯，他姥爷的姥爷是谁呢？还是努尔哈赤？为什么呢？努尔哈
0: 赤有个姑娘，<笑>
1: 对对，他的姑娘是就是四公主。嗯，嫁给了谁呢？嫁给了当时的后金的贵族额一都。这额一都呢，生了谁呢？鄂一都生了，就是顾名大臣鄂必龙。哦， oh, 所以他的老爷是鄂必龙。哦， oh,
0: 所以他的老爷的老爷和爷爷的爷爷是一个人。对，嗯
1: 、他老爷的老爷和爷爷的爷爷是一个人。个人所以他老十在康熙和雍正时期，他的地位是很高的。哦， oh,
0: 是因为他历史的这个背景，家世,家世的家世的家，世。所以老
1: 十像老九老、老老八都被雍正迫害死了，老十呢？基本上还是活
0: 到了最
3: 后，活到
1: 了中老吧，可以说是。嗯因为他一直都被圈禁了，以后虽然一直被圈禁嘛，但到是是但到到了乾隆时期就把他放回来了。哦
3: 、嗯，
0: 所以就是得接着讲，没讲完呢。所以这个是是他，就是老四跟老八、就是，就就是就是老四特精，先让老八干掉老二，嗯、然后他俩再干。就怎
1: 这个是有，嗯、这是有有道理的，有一定道理的。他从史实上推测也好，从记记录上也好，确实是。
0: 你说他老石这个人也很有意思，因为在《甄嬛传》里面，他还是有露脸的次数的。是<吧>因为《甄嬛传》里面没演几个亲王，除了那个十七阿哥。嗯啊啊，当时下一我们一会儿再问啊。我很讨厌你这个角色，我亲王。<笑>然后他在那个里面就讲到这个老师，说老师其实一直有谋反之心，嗯、但是不敢动。然后在这个《甄嬛传》里就演他因为这个跟年羹尧密谋，有点想要篡位那个意思，啊、就是好像年羹尧支持了老师，想让老师取代这个雍雍正。那么在《甄嬛传》里呢，这个时候皇上发现了这个问题，然后一举拿下了叛军，就是把老师和年羹尧都给办了。啊、年羹尧嘛，就是。咔咔革职，然后在革职的途中，他还不服啊，穿上了黄黄马褂来守城门，<笑><笑>然后呢就被这个雍雍雍正最后整整了个自尽。老石好像就是说给他圈禁了，嗯、所以这个在历史上也是真实的史实吗
1: ？历史上好像是老石基本上就没有太大的威胁对雍正，
0: 哦，也就是说他跟年羹尧去撺掇这些不存在，应该是不存在的，哦，这是编的。演还挺精彩
3: ，
0: 对,对，<笑>我还说怪不得呢，爷爷的爷爷是努尔哈赤，要我我也得搏一搏呀，这不搏多亏呀。对，人家不但是爷爷的爷爷是努尔哈赤
3: ，我姥爷姥爷,<是>
0: 爷也是。哎，说白了，我、哎、就是皇帝
2: 命。嗯，哦，那其实说到八爷，就是四爷跟八爷，然后我还有一个比较，就是相对来说比较关注的一个王爷，就是十三，就老十三，啊、因为我觉得他跟雍正的关系真的是好的无以复加了，就是雍正那么多兄弟，就到最后其实可能结果最好的，呃、哦，对，就是就是他这些兄弟感觉最好的结果就是老十三嘛，因为我记得我之前看过，好像是老十三其实最早是跟太子一起长大的，还是就是有让他去辅佐太子这回事儿。老
1: 十三好像应该是乌雅氏抚养的吧？哦。是不是这个我我忘,、哦、忘记了，好像是有一个是卢雅氏抚养的
2: 。哦，他应该是小时候就是他那个生母就去世了，对对对然后也是给过继<他>给起来。跟
1: 跟雍正所以比较好。嗯
2: 、哦，因为那个十三，我感觉他在各个剧里面都被康熙给囚禁了。
1: 这个老十三这个人呢，确实是他被康熙圈禁过一段时间了、啊，但是没有那么长，没有说什么十年,十几年八年啊，哦、其实就是圈禁了一段时间，打压他一段时间。而且这个老十三在康熙朝并不是那么突出的一个人，他并不像对那几个阿哥那么喜爱或者那么恨也好。康熙呢，其实他就是属于一个在康熙朝属于一个比较透明的一个存
2: 在，嗯，没什么存在、哦，没什么存在感。嗯、对，那他可能就是因为跟老四关系比较好，对，他就是比较会做人。嗯
1: 。他最后总得有一个人说他辅佐了他了怎么的、啊？哎呀<吧>，要不然小说人没法编呢，是吧？也
2: 是也是哈、啊，<对>要不然显得他众叛亲离的。对，要不然这个兄弟就都已经没了，都被他给搞没了。啊、我还刚琢磨呢，我说刚才听前半天
0: 也没听叫老十三有啥事儿。我说那咋影视剧里天天好像就是我为三
2: 举大旗，为<笑>你疯，为你狂。是四阿后援会唯一的一位阿哥，
1: <笑>唯一的会长。<对><对>后后面那个
0: 像他七阿哥和十七阿哥都是比较支持他的
3: 。
2: 哦，哎，所以这个
0: 历史上的十七阿哥是很支持雍正的，当然也年纪应该比较小。对他年纪也比较小，嗯、他根本就没参与上这个所。年龄可能还不够。到后面他还封他为亲王了，有点雍
3: 正时对，是
0: ，那这个在《甄嬛传》里面还有一个桥段啊，让焦老来听听对不对？嗯、他这个在在《甄嬛传》里面，他讲这个十七阿哥就是爱上了雍正的后后宫的甄嬛，也就是正史里面的熹贵妃啊，嗯、就爱上了熹贵妃这个角色，然后就天天就啊嫂嫂我好爱你，嫂嫂我才跟你是良配。嗯、然后呢，这个皇皇上一一直觉得他俩有私情，当然这个是戏剧冲突，真实肯定不能这么发生。嗯、但是里面皇上提到了一个什么呢？就是他之所以记恨。这个老时期，一方面是因为觉得他啊，你你居然还敢贪贪恋我的后宫；，另外一方面是说说说皇阿玛在世的时候啊，就觉得你这个孩子天资聪颖，有也有意把你整成太子。所以真实的历史里面，雍正注意到他的这个儿子了吗？雍正注意到。儿雍正，雍正住不是康熙这个儿子不是他的吗？不是，就是就是康熙到底有没有这个想把十七阿哥正常？这个应该是
1: 没有在考虑之内的。哦，嗯。就是、就是编
2: 的，九子夺嫡都没有他的身影
1: 。对他，因为他当时比较小的岁数，因为我觉得最后康熙还是比较中意这个雍正这个人
3: 、嗯。分析来
2: 分析去，嗯、其
1: 实他胜局早就定下来。了。基本上是在第二次废太子之后，嗯、康熙对所有的皇子已经基本上都死心了，然后他才头脑冷静下来，重新来考察了一遍这些人。
0: 但我觉得雍雍雍正这个人啊，就是前面听感觉他鬼精鬼精的，但是看正史的时候呢，因为我今天来之前还是看了一下百度百科的，<笑>然后我就从看了从那个百度百科简单的这种介绍里面呢，就感受到一个一个东西，就是我觉得雍正这个人其实是特别的，嗯、他有宏图大志，嗯、他特别想把清朝再推向下一个那个巅峰，我觉他也做到了，他是，但是感觉他在位的时间太短了，就好像他没有完成自己的这个愿望就死了。是
2: 吧？我一直觉得他是被累死的。嗯
0: 、也差不多，
1: <笑>就是他
2: ，但他死好像也很蹊跷啊
1: 。对，传说是他，也也不是传说啊，就是研究。炼丹吧。他是因为吃服从服用大量丹药，嗯、中毒身亡。
2: 对，因为我们就是经常说看到那种说雍正就是是一代卷王嘛，就一年就休息几天。<笑>啊，对。然后每天就是从早到晚都在批奏折。然后他还有好多就是在雍正朝实行的改革，就是感觉他还是有很多这个想实现的抱负，嗯、他确实也做到了很多。因为我记得就是康熙朝的末年，可能因为活太久了吧，就跟乾隆一样，就是到末年的时候，那个国库里面就其实已经没有说那么多钱了，就是那个各地的借款呀，然后什么挪用呀，就是比较多。对，但是雍正雍正继位之后几年，他就是包括他在收缴的那个亏空。然后包括一系列的那个改革的政治制度，就是还是给国库积累了很多钱。包括后来大家都说说那个乾隆继位之后，就是他爹给他留了好多的钱，所以他,他留了小金库。对，所以他才有资本。就是感觉雍正还是一个非常勤恳的皇帝，嗯、在在清朝或者在历史上，我觉得这么这么勤恳的皇帝也是很少见。所以康乾盛世，雍正就很亏呀，没落下什么名字。
1: 对。是这样的啊，这个雍正其实他是一个什么呢？是一个怎么说也可以说是励精图治吧。嗯。他在这个有清一代帝王里头，他还算是一个比较勤劳的一个皇帝。呃，但是呢，他还是没有改变他这个阶级的本质哈，他还是为了维护自己的
3: 统治嘛。嗯、对。嗯
1: 、他几大事儿啊？上台以来啊，第一个是这个对西南的少数民族进行了一个。安抚或者说这这个西南少数民族的一个统治加强了，怎么加强、这个改土归流嘛，就是当地的土司全部让他由当地的外放一些官员进行管理。嗯。第二个就是实行了这个摊丁入亩。嗯
3: 。
1: 这个这个确实是将这个这个赋税赋税也好，还是将这个生产关系也好啊，并没有改改善生产关系，它仅仅是释放一些生产力哈。这个确实是将这个封建王朝推向了最后的一个高峰啊。虽然说我们现在也研究啊，这个乾隆时期啊也好，还是康熙时期也好，并不是像我们想象那样康乾盛世啊。这个这个可以去看一看那个张宏杰老师的那个《饥饿的盛世》。
3: 嗯
1: ，这个他并不是想象的一个盛世，但是我们确实现在研究认为哈、啊，这个中国在历史上的耕地总量的最高峰，那应该是在雍正的中后期达到。在乾隆后期呢，就逐渐的，他耕地了总量就开始下降了。这个确实是雍正当时做的一个很了不起的一个壮举。第三个呢，就是建立养廉银制度啊，建立养廉银制度就是改造革革新他的官僚体系嘛。然后还有一个就是进行官绅一体当差一体纳粮，这个也是对这个释放了一些生产力，嗯
3: ，
1: 对他的维护他的统治起到一定积极的作用。这个其实，在雍正王朝中基本上都有所体现，
3: 嗯嗯，这
2: 个就是我我印象中那个雍正王朝里面有一段就是讲那个田文镜啊，就是实行这个政策的时候，他是主动就是请缨说那个我我我就是我们来这开始改革呀，还是怎么着的、啊？对，对然后因为我记得就是大家都说说那个康熙、雍正、乾他们有好多的朱批，好多的奏折都特别。啊特别搞笑，然后就是故宫前几年特别火的一个文创，就是什么“朕就是这样汉子，啊、汉子就是这样秉性”。那个其实就是实施那个改革之后，是田文镜吧？他给田文镜回的那个奏折里面写的，<笑>就是说“朕就是这样汉子，就是这样秉性，就是这样皇帝。然后尔等大臣若不负朕，朕再不负尔等”，就是这么个句子。我觉得雍正们跟官员的关系其实挺好的，就是很关心下属，然后很真诚。有的时候觉得他。<笑>
1: 感觉雍正其实是一个敢爱敢恨的人啊！你看他在所有的表达爱意的时候，他毫不吝惜词语啊，真真不知怎么爱你啊！给年羹尧
2: 的那个是吧？朕不知如何疼你
1: 。做一个千古这个榜样给人看啊！君臣之遇之恩，这这确实是雍正的一个。但是他恨起来，这整人也整的够狠啊！你看，像整这个隆科多，给他整了四十二款大罪，嗯
3: ，年
1: 羹尧也整了九十二款大罪，是不是？也整的很多。而且他对在这个朱批里头，其实也透露一些很有意思的信息啊，比如说也是给田文静的那个奏折，嗯，朱批里头写了一个答复田文静说镇安，然后这个吴先生安抚，哦
3: ，这个里头
1: 对，这里头就是二月河先生可能也是从中得到灵感啊，创造了一个文学人物，就是吴四道，这个吴四道被称为这个是呃提前偷看剧本的人。嗯<笑>对，雍正王朝也好，在在这个雍正皇帝小说里头也好，他都是一个神一般的人物，运筹
2: 帷幄，啊、然后能提前预知所有事情的发展走向
1: 。对对对，这个、网友们经常乌斯道一出来说，说弹幕里头说啊，剧本我看了，问题不大<笑>对对对。所以他是
2: 一个创造的文
1: 学人物。对对对，嗯、但是这个确实是乌斯道，这个应该是历史上确有其人，因为当时有一个故事说这个乌斯道。跟田文静打赌说，说、嗯、我给你写一封奏书
3: ，嗯
1: ，你不能提前看。我写完了以后，直接密封发到京城，直抵皇帝。田文静当时据说也挺大胆啊，就让乌思道给写了这封奏书。这写最后打开一看，雍正皇帝打开一看是干什么的？他是弹劾隆科多的一封奏书。然后一笑，嗯、这个田文静就在雍正皇帝那儿得到了一个很好的好感。哦、
3: 嗯
1: ，这个应该是小说里头。
2: 杜撰的一个
0: 情
1: 节是吧？对对对，杜撰的一个情节，但是，应该是有这么一说，
2: 很精彩呀、啊！就是有这么一个人物，然后大家对他是、这个、发挥了很大的想象。先生
1: 这么一个人物，因为他在雍正的朱批里头出现，而且雍正还知道这个人在作为田文静的幕宾，嗯、为田文静筹划了很多的
3: 事情。哦、嗯
2: ，我记得《雍正王朝》那个剧里面，就是。雍正在继位之后，他乌斯道被他派到了那个李卫身边，啊，就是李卫，感觉也是我们小时候看那个李卫当官儿，他也是一个雍正的心腹，非常宠爱的一个大臣。啊
1: 、这个李卫这个人也挺有意思的啊，就是、哦、在雍正王朝里头描写的是一个，呃，地痞小混混出身啊。嗯哦、其实李卫。是属于什么？呢？是他是也是属于地主阶级，他是在江南的一个富户，但是他不是个科举出身，他是属于捐的一个官哦。哦但是因为他的这个干事比较踏实，在雍正时期呢得到了一定的圣宠，最后官至直隶总督嘛。他、嗯、是唯一的几个在乾隆朝善终的雍正的宠，像这还真不知道。雍正的宠臣像张廷玉、鄂尔泰。<笑>在乾隆朝，结局都不是特别的理想哈、啊。像虽然说张廷玉还是最后，呃，最后乾隆还是信守承诺，给张廷玉一个什么呢？就是配享太庙。当时雍正的遗诏里头是让鄂尔泰和张廷玉配享太庙，这、嗯、是张廷玉是唯一一个配享太庙的汉臣。嗯，当时乾隆呢对张廷玉已经是极度的不满，最后还抄了张廷玉的家。所以，所以张廷玉和尔泰的结局呢，都不是特别的圆满，但是李卫的结局确实是很圆满，在乾隆朝唯一善终的
0: ,的，
1: 嗯，雍正处置。
0: 从逻辑上分析，他也应该有个好结局。你说捐了个官，<笑>能做到直隶总督，这得是人中多精的人。不是一般人，不是一般人
3: 。然后到乾
0: 隆朝还能善终，好家伙！为什么没有影视来写写这位人物？
2: <笑>李卫当官吗？李当官吗？<笑>对，这
0: 不是也是刘和平的写的
1: 吗
2: ？
3: 哦、对，就是一个年代的剧。
0: 对，
2: 嗯
0: ，精彩。
2: 对，就是那个朱批。关于朱批的时候，我其实还挺还有有一个想聊的，就是。还是那个田文静嘛，就是今天看一个也是雍正的朱批，就给田文静有一算一个小八卦吧，就是，呃，他说当时田文静是在曹州，然后在那儿做官儿，他就雍正给田文静写着的说，那个你们这儿听说很盛产那个柿饼，然后说说那个我们京城虽然也有，但是买起来不太方便，说你给我秋天的时候送点儿来。然后田文静第一年送了五箱，雍正<笑>说你这么多我也吃不完，然后就把它批了一顿。批了一顿之后，第二年田文静就送了两盒，送了两盒呢，就是雍正很满意。就雍正很满意嘛，雍正就说你这个两盒刚刚好哎，够我吃。然后吃多了说这个东西也不是什么好东西，你不能。不能吃太多，五香的又不够送人。嗯，然后第三年的时候，就秋天还没到，雍正就先给田文镜写折子，说朕安好，然后什么，就是说我现在很好啊，子你好不好呀？然后柿子怎么还没到呀？哈哈<笑>这个也是对雍正跟雍正的那个猪皮里面，我觉得有很多这种很好玩的故事。好可爱呀！对。包括他跟老十三嘛，就是有一年说那个老十三带着雍正的孩子去打猎啊，还是干嘛，就是去去可能去郊游吧。然后要回来之前，他就在跟十三弟通信嘛，说你们在那儿就是好不好呀？说怕我回怕你们回来的时候，你们就是养得很好，啊，胖了我都不认识你们。然后老十三就说说那我这个如果胖了可怎么办呀？就不堪入目。<笑>然后雍正就说了一个很有意思的事情，雍正说勿虑，尽量发胖。对，就这些东西后来都被故宫用作了它很多那个文创的东西，然后也是很多的感来源。对，就感觉是雍正很可爱的一面，不是我们看到那种冷冷血的这种帝王形对对,对对
1: 对。作为一个帝王，肯定他有自己的那一套嘛。嗯、
2: 然
3: 后
1: ，其实他也是一个人嘛，他也需要有自己的一些这个爱恨情仇。嗯、可能也是被黑的太严重了，所以咱们现在发现你。<笑>雍正也是一个有血有肉的人，嗯，是
2: 确实，就是说到雍正被黑这个事情，我们就不得不聊一聊雍正朝的一个很著名的案子，就是曾静案嘛。啊，对，就是当时这个事儿，要不然焦老给我们讲讲吧
1: 。啊，但这个事儿其实也很简单啊，就是当时的一、嗯、一波人呢，就是曾静，他呢是师从吕留良。嗯，然后他呢受了一些蛊惑，他后来承认自己受了一些蛊惑，然后呢去策反谁呢？策反当时接任、接替年羹尧的将军岳钟琪将军。岳钟琪呢，哦、他号称是呃不是岳飞的后人，不是号称啊，他是岳飞的后人。他说你这个岳飞在抗金啊，你怎么能帮助后金呢？所以呢，他去策反他，就岳岳钟琪呢把连人带他的这个宣传材料一块就押送进京城了。说这这是臣实在不敢看，啊，也不敢审啊，<笑>就押送京城了。<笑><来>雍
2: 正还是很多疑的嘛。对
1: ，雍正呢亲自审了这个案子，
3: 嗯
1: ，然后呢对曾静的这些对他攻击的这些罪状进行了逐一的批驳，而且呢他还把这个当时审曾静，包括他批驳曾静的这些这个言论呢，<料>就编了一本书叫《大义绝迷录》，就是他的十项大罪、嗯、分别是什么弑父啊、逼母呀、啊、屠兄弑弟呀、啊、这些，嗯、编了一个材料。然后看尽天下，这样的话，我觉得这个是越描越黑啊，这个东西就是
2: 大家之前可能都不知道有这么多谣言，有
1: 谣言然后你要求
2: 全国都要学习这份材料，而且
1: 让曾静带着这本书到各地的学宫去学、<捐奖 S 2> 讲讲<学>这个东西，
2: 嗯
1: 、这是弄的是满城风雨。最后，他的继承人乾隆这个这点比较冷静啊，他上台以后、嗯、第一件事就是把这部书全部收缴回来，然后把曾静再次抓起来。然后把这个缩小控制这个舆论范围，嗯其实他这一点，我觉得乾隆做的是很冷静的一件事。控
2: 评，对，上台今日先控评，先销毁证据，先销毁证据，对，删评论
1: 。但是也也体现什么？这个这个雍正这个人敢爱敢恨。
2: 是，特别认真的，一一回复你这个哪哪不对
1: ，对哪哪不对，哪哪写的是是是黑我的啊！我要我要瞄
0: 瞄瞄。这个就好像今天在网络上打口水战，对。哎，这个被骂的主人公呢，义正言辞，我要告诉你一二三四五六七，你讲我讲的不对。对，乾隆呢就比较像网络大法官，哎呀，消消气，消消气，评论夸一删，就当这件事情没发生。封号。封号呗，禁言。舆情管理员，对对，舆情管理员全部禁言。嗯、这个雍正特别爱干这个事儿。
1: 他当时对他这个有一个官员哈、啊，他是一个巴结年羹尧的一个官员。嗯，这个人他给年羹尧当时平定了青青海西藏以后，嗯，他还给年羹尧写了八首诗，其中有一有一个有有两句啊特别的露骨，叫什么呢？叫。顶中明乐山河势，翻藏遗刊第二碑。这个简直就是大逆不道啊！咱现在看来都是大逆不道的一个呢。说几个这个怎么怎么讲，就是说我这个钟啊、顶啊上头都应该刻上你的名字、嗯、名字啊。嗯、然后还要干什么呢？还要在西藏立第二块碑。这个在西藏现在布达拉宫前头是有两块碑的，第一块就是康熙皇帝命这个抚远大将军王应提。平定了西藏，嗯、这是刊刊刻了，在雍正元年，雍正给他刊刻了一块碑。他说，既然说要在
3: 呃，布达拉宫前
1: 再立一块碑，哦、块你说这是多么大逆不道！现在这个第二块碑是谁立的？是乾隆皇帝立的。福康安第二次平定廓尔喀之乱以后，
3: 嗯、颁
1: 布了《钦定之藏章程》以后立的第二块碑。所以在布达拉宫前头有两块御制碑。
0: 那这首诗确实借阅了呀，这人还活着吗？嗯、我很好奇<人><觉>。这这这人这人
1: 最后看雍正皇帝怎么办他的啊？嗯，雍正皇帝让全天下的官员写诗来骂他。<笑><笑>还编成一部集子，然后刊刻天下
2: 。雍正好喜欢干这个事儿，雍正特别喜欢干这个事儿，拉了一群水军
0: <笑>
1: 。里头还雍正还对写的好的进行点评，对写的不好的还要进行批驳，让他重写，发挥作者赞过。对，发挥重写。里头写最好一句写的什么？他说的是。叫明士以同明士罪，量功不以量功间。这个诗也是有典故的。明士以同明士罪，这个是这个人叫钱明士嘛？骂这个人对象叫钱明士，嗯 ，I D 叫钱明士，对,对 ，I D 叫钱明士。<笑>这个还有一个明士叫戴明士，戴明士这个人是什么呀？是康熙朝一个著名文字狱的一个
0: 受害者，受害者，嗯
1: ，叫戴明士，说明士以同明士罪，他们俩都是一样的罪。然后还有后半句“量功不易，量功艰”。这个前明是自量功，年羹尧也自量功，叫“量功不易，量功艰”。人这个人写的这个诗、啊、其实很妙，所以被评为第一啊！雍正皇帝给
2: 发奖,、啊、<笑>奖金，发奖金对。
1: 而且雍正皇帝最后还热评第一名，提了一块匾叫“明教罪人”，挂在这个前明氏他们家老家的。嗯、啊
2: ，光宗耀臭万年
1: ，遗臭万年，而且每天派县官说每个月要去他们家门口看一看他，他不许摘这个匾，匾在不在？
2: <笑>爱国主义教育基地。<笑>
0: 对，<笑>,<笑>,笑死了，你逢年过节还得上一次热搜。<笑><对><笑>每天每个
1: 每个月要去看一次，县官要去看一次，他们家的匾在不在？不允许你摘，就是社死现场，真正的社会性死亡。<笑>对，民政<对><对>最爱干的就是这个事儿。嗯。
2: 现在想想，这个人真的很有趣，这个人真的好可爱。对，那我们再来八卦一下，就是雍正的爱情故事
0: 。来八卦一下雍正的后宫。对
2: ，就是我们像看《甄嬛传》啊，或者看一些影视剧，觉得雍正后宫好多人呀。嗯
3: ，
2: 就是感觉他也有很多的妃子，啊，然后他跟这些妃子的关系，是我们说像剧里面看的，就是年妃也好，然后皇后也好，包括甄嬛也好，这些人物都是真实存在的嘛。或者说他跟他们的关系是我们看到的那种，对，这个教老来给我们、嗯
1: 、科普一下，对。这个本身哈、啊，这个雍正皇帝是一个特别勤奋的人、啊，
3: 嗯，对。其实
1: 他的后宫并不像那康熙皇帝啊，爱这么多人，然后生了这么多孩子。雍正皇帝虽然也生了不少，也生了十个，但现在看来还是比较多了。但是，他作为一个皇帝来讲，跟他的父亲少<了>跟他的儿子比，比确实是比较少。而且他这个儿女成人的比较少。都夭折基本上都夭折成人的可能就是，呃，红红,<利>红石、红立、红咒，还有一个后来的有一个红盼吧，这个事后来他的小儿子，最后在乾隆初年也也死了。所以他的后宫并不是像咱们是像像那个《甄嬛传》里头说的，我有这个这么多，哎呀，每天我就在这里头。看过来了。<笑>但是他对于这个年妃来说，他还是比较的恩宠的。嗯、这个年妃最后被有有示好，敦促皇贵妃。嗯、他年妃其实是这个康熙皇帝指指指婚的一个侧福晋，赐给<个>他的一个侧福晋。哦、后来他被封为了。贵妃，嗯，在到她死了以后被封为皇贵妃，这个确实是康熙皇，呃，不是雍正皇帝对这个年妃还是比较
0: ，亲言有加
1: ，比较得宠的。这个、嗯、年妃到他的这个雍亲王府以后，给她生了三四个儿子吧，嗯、生了一女三子，但是这三子基本上都没有成人
3: 。
1: 哦，你看，她好像是在这个是康熙六十年，她给他生了。第三子就是这个福惠，嗯、这个福惠一直到雍正的中后期还活着，最后到雍正中后期他也是妖王了、啊，嗯、大概八九岁的样子，他是妖王、啊。了。雍正六十年他生了皇子的福惠，雍正元年他又生了皇子福佩，嗯
3: 、
1: 然后他在雍正五十八年还生过一个，所以他这个雍正是对他比较
2: 宠爱宠爱的、嗯、一个
1: 一个妃子，而且呢。历史学家有有研究啊，说如果这个福慧要是还活着的话，更没就没红利什么事呃、啊，没有红利什么
0: 事了、啊哦。哦，这跟电视剧里演的很不一样。嗯、那电视剧里面的这个《甄嬛传》举例子。那年妃是虽然很宠爱，生养不是吗？没生养啊，<笑>还有什么什么香给他熏了熏是吧？哎，对，就是给他熏了一个有麝香的香啊，就是死活不让他生孩子。为什么不让他生孩子呢？说这个之所以宠幸年妃，是为了平衡这个前朝与后宫啊。那年羹尧在前面废极败爹的干活，总不能让他妹妹就是独独坐冷宫吧？所以就就是前朝后宫啊，这个雍正在玩这个帝王的平衡之术。然后说的不让年妃生孩子，就是怕什么？说年妃一旦生下了一个。男孩儿，嗯、那么这个年羹尧肯定想让自己家人外孙，哎，不是外孙，啊、不是,就是他的外
3: 甥，<的>外甥
0: <对>想让他的外甥登基，嗯、所以这样的话呢，这康熙这个乾隆雍正就感到被这个架住了啊、哎，刀架在脖子上了，你必须选，你不选我就不给你干干活啊，就怕担担心这样的这个局面出现，所以在很多影视剧里，这个。嗯年妃其实是没什么生养的，就也没生过孩子。嗯、然后她真正的白月光呢？我在某些小说里看到的就是这个熹贵妃。当然，在《甄嬛传》里给她安插了一个、嗯、这个初恋啊，就是纯元。嗯、但是这个人应该在历史上是不存在的
1: 。雍正、嗯嗯、最后他陪葬的只有他的这个孝圣宪皇后和这个温素皇贵妃，嗯、他的地宫里头只葬了这
0: 两个棺椁、嗯。那看来。不是小说里写的呀，什么死生不复相见，再也不想见到你。因为他最后他的康熙呃不是乾隆，他的母亲是一个很有福气人，他最后活
1: 了八十多岁啊。哦、他还给，因为他他肯定没有资格呃，他不是没有资格，嗯、因为雍正皇帝的地宫已经关闭了，所以他最后给乾隆又给他建了一个单独的陵寝，建他单独的陵寝太东陵嘛。这个在整个。嗯清朝里头来说，这个太东陵是一个皇后的一个标准，就是所有的皇后陵基本上都是以太东陵为样本建的，哦、就没有超过太东陵的
2: 。说到年妃跟那个纯元，我觉得就是像《甄嬛传》里面年妃跟纯元的关系，我觉得更适用于性转版的年羹尧和老十三，就是因为<笑>因为那个年羹尧跟老十三不是很不对付嘛，然后好像有一年年羹尧回回京，然后去老十三府上吃饭，吃完饭之后说你这就是。嗯金那个金玉其外，败絮其中，然后那个雍正就夹在中间，很难做人。他就在那儿，就是在这权衡他们俩的关系，就是在给年羹尧的那个呃主题里面就写什么，呃，最近有一个新制的发廊，然后这个这个是老十三那儿弄的，然后他他特别喜欢你，然后特别怜你、服你，这个东西就他就能给你了，这就相当于他赏给你的，就是你们俩一定要关系处得很好呀。后来甚至因为年羹尧还是不太就是跟十三不太对付嘛，他就还是给那个在他那儿给老十三摆人情啊，就是说什么后来都说说我跟十三可能没有那么熟，然后说然后说我这个我这个此欲不必令王知之，就我跟你说这个话你不要让十三知道，然后就在那儿就是不要把这些悄悄话跟怡亲王说呀，就感觉他是他们俩的关系有点像他在中间权衡的那个年妃和。纯缘的关系，感觉一个是他心中的白月光，一个是他朝前的，这个年飞。嗯。哎，所以说到这儿，突然想起来他的那个就是弘历呀、啊，嗯，最终即位。嗯
0: 、我看到过一种说法，说是因为这个康熙喜欢这孙子，<洗>很喜欢这个孙子，说他小的时候就是在宫里，意思在康熙身边长大的。之所以这个，哎，四阿哥就是雍正能继位，全靠他这个儿子，所以最后他也把他的皇位传给这个弘历了。对于这件事情，我们下次听焦老来给我们解答解答，怎么看这个事情是真的？是这样
1: 啊，历史上。康熙对所有的孙子都很喜
3: 欢，<笑>吗他尤其喜欢
1: 的是谁嘞？是太子的儿子弘皙。
3: <子>红
1: <西>哦，但是太子被废了以后，这就他就跟皇位无缘了。嗯，后来在乾隆朝，他还有一个弘皙逆案，弘皙想，也要想篡权，嗯，当皇帝，嗯哦、所以呢，最后乾隆朝果断的把他打压了。乾隆是养在这个康熙的身边的时候是什么？呢？大概是在康熙六十年，就康熙当时身体已经快没
2: 了
1: ，六十一年就，对他乾隆到后来，他也其实是为了维护自己的一个统治的合法性啊，老说自己跟康熙皇帝当年在圆明园呃在畅春园怎么样，在在山庄怎么样，其实这个呢，也只知他自己的一点的美好回忆，或者说他自己创造出来的臆想出来的。Oh.
0: 散播舆论，<对>告诉大家我合理合法。爷爷早看上我了。<笑>